0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Manuela Schwesig, Andrea Nahles, Malu Dreyer oder Martin Schulz, Sigmar Gabriel, Ralf Stenger. Irgendwie komisch, ne? Die SPD hat viele, viele gute und auch beliebte Politikerinnen und einige Politiker, in den Umfragen vorsichtig ausgedrückt eher schwächeln momentan. Wir sprechen gleich über die starken Frauen in der SPD, die momentan gefühlt den Karren aus dem Dreck ziehen. Außerdem Thema bei uns Hygiene in der Küche. Und der Anlass, darüber zu sprechen, ist äh, irgendwie schon witzig. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Ja,
2: weil das ehrwürdige Bundesinstitut für Risikobewertung Oho. hat sich mal hingesetzt mhm. und hat sich Kochshows angeguckt. <lacht> so, Forscher, ja. gucken sich 100 Kochshows an und checken dann, äh, wie da die Kochprofis vorgehen. Vor der Kamera sozusagen mit der Hygiene umgehen und sie haben festgestellt, oh, da kann man noch viel tun und es ist eine schlechte Vorbildfunktion.
1: Auch das Thema heute Abend bei uns. Euch einen schönen Montagabend am Mikrofon Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Sich umbenennen, wenn man einen doofen Namen hat. Das ist ja in bestimmten Fällen möglich. Ja? Wenn deine Nachbarn aber wollen, dass du dich umbenennst, dann ist das eher grenzwertig. Und so ähnlich ist es bei Mazedonien. Seit mehr als 25 Jahren dauert der Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien an. Und jetzt haben zehntausende griechische Nationalisten in Thessaloniki dagegen demonstriert, dass die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien heißen darf. Die Demo die war rund um das Denkmal von... Von Alexander dem Großen, dem König von Mazedonien. Einige Griechen wollen also, dass das Nachbarland seinen Namen ändert. Grund: der nördliche Teil Griechenlands heißt nämlich auch so Makedonien. Mazedonien. Christo Lazarevich ist Journalist und betreibt den Podcast Balla Balla Balkan. Äh, Christo, kannst du uns sagen, warum es manchen Griechen so wichtig ist, dass Mazedonien nicht Mazedonien heißt?
3: den 90.000 Leuten, die jetzt in der Niki auf der Straße waren, am Sonntag war das wahrscheinlich äh, aus denselben Gründen wichtig, aus denen es manchen Leuten wichtig ist, am ähm, Montagabend in Dresden auf die Straße zu gehen. Das waren nämlich hauptsächlich äh, Ultranationalisten und teilweise auch Rechtsextreme, die das organisiert haben. Und ja, es gibt aber auch normale Griechen, die ein Problem damit haben. Der Grund ist recht banal. Die Region in Nordgriechenland heißt auch Makedonien. Mit der Hauptstadt Thessaloniki und das Nachbarland heißt dann eben Mazedonien und das finden die nicht gut aus zwei Gründen. Der erste ist, dass es irgendwie Ängste gibt, dass Mazedonien eines Tages Gebietsansprüche stellen könnte, was aber meiner Auffassung nach ein vorgeschobener Grund ist. Es ist nämlich so, dass Mazedonien kein Militär hat. Und Griechenland gemessen am BIP die zweithöchsten Ausgaben in der NATO. Also es mit den Gebietsansprüchen ist vorgeschoben. Worum es eigentlich geht, ist das historische Erbe. Also beide beziehen sich auf das historische Erbe von Alexander dem Großen und beide nehmen das für sich in Anspruch. Und das ist der eigentliche Punkt.
1: Jetzt gehen hier Nationalisten in Griechenland auf die Straße, aber so ein ganz kleiner Nachbarschaftsstreit ist das ja nicht. Griechenland macht Mazedonien das Leben ja zum Teil richtig schwer, oder nicht? Wir
3: machen die das Leben zur Hölle. Also Mazedonien ist offiziell seit 2005 EU-Beitrittskandidat. Wir haben 2018 und es wurde kein einziges Beitrittskapitel eröffnet. Und der Grund ist, dass Griechenland blockiert. Das war die meiste Zeit der Grund. Die Republik Mazedonien heißt in der eigenen Verfassung zwar so. Offiziell in der UNO heißt das Land weiterhin Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Das sieht man dann immer beim Eurovision Song Contest und wundert <lacht> ja. sich, warum das Land so komisch heißt. Aber die Mazedonier sind natürlich genervt, dass ihr eigener Name nicht anerkannt wird. Also der Grund, dass es halt jetzt zu dieser Demonstration nochmal kam, ist, dass Mazedonien eine neue Regierung hat und die haben sich gesprächsbereit gezeigt, irgendwie über den Namen des Landes zu reden. Und dann gab es einen Prozess in New York, wo man darüber gesprochen hat mit äh, dem Vermittler Matthew Nymetz und der hat jetzt angedeutet, dass es zu einer Lösung des Problems kommen könnte. Die nationalistischen Griechen wollen nicht, dass diese Lösung das Wort Mazedonien enthält. Der griechische Ministerpräsident Tsipras hat in einem Interview mit Ethnos am Sonntag gesagt, dass er sich eine Lösung mit dem Namen Mazedonien durchaus vorstellen kann. Also der hat sich kompromissbereit gezeigt.
1: Du hast gerade von New York gesprochen. Das heißt, die UNO ist da voll involviert drin, oder?
3: Ja klar. Die neue Regierung in Mazedonien möchte alsbald in die EU und die NATO und deswegen sind die gerade recht kompromissbereit, wenn es um den Namen geht. Die werden sich aber nicht für ihre eigenen Leute stellen können und irgendeine Lösung ohne den Namen Mazedonien darin präsentieren können. Das wird nicht funktionieren.
1: Wieso sind die Mazedonier so scharf darauf weiterhin Mazedonien zu heißen?
3: Die Nationalidentität der Mazedonier ist sehr prekär. Also das Land in den Grenzen wurde ja 45 von Tito geschaffen, als äh, Jugoslawien geschaffen wurde. Also die Jugoslawische Volksrepublik Jugoslawien. Und die haben jetzt das Problem, dass äh, Mazedonier stellen nur zwei Drittel der Bevölkerung. Es ist eigentlich ein Vielvölkerstaat und äh, ein Viertel der Bevölkerung sind Albaner und viele Albaner sind der Meinung, hm, dass sie eigentlich mit diesen Mazedonien nicht so viel zu tun haben und sich eher Albanien zugerichtet fühlen. Dann gibt es auch die Griechen, die wie gesagt der Meinung sind, die sollten gar nicht so heißen, wie sie heißen. Dann gibt es die Bulgaren, die, bei denen viele der Meinung sind, dass die Mazedonier ja nichts anderes seien als Westbulgaren. Und dann gibt es auch Serben, die der Meinung sind, dass Mazedonier ja eigentlich nur Südserben seien. Also jedes Nachbarland äh, von Mazedonien äh, stellt da gewisse Ansprüche oder nimmt das äh, als Nation nicht ernst. Und deswegen ist es denen auch so wichtig, diesen Namen zu behalten und um diese Identität zu behalten.
1: Wie könnte denn ein Namenskompromiss aussehen?
3: Also es hieß, dass man an einem Kompromiss arbeitet und es wurde nichts genannt, aber im Feld sind Sachen wie Nordmazedonien, Neumazedonien, Obermazedonien, hm. solche Sachen.
1: Jetzt gab es früher Jugoslawien. Jetzt gibt es äh, Serbien, Bosnien, äh, Kroatien, Mazedonien. Die heißen halt nun mal jetzt so und auch schon länger. Ist das nicht albern, dass die sich eventuell tatsächlich umbenennen?
3: Die Debatte ist absolut albern. Und also ich meine, das hat natürlich auch viel mit Nationalismus zu tun und mit einem schrägen Geschichtsbild. Also, dass man irgendwie seine nationale Identität auf Alexander den Großen aufbaut, was ja auch schon 2400, 2500 Jahre her ist, ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Und außerdem... Den Fall, dass irgendwie Länder nebeneinander gleich heißen, gibt es immer mal wieder. Es gibt die Provinz Luxemburg in Belgien, die sogar größer ist als der Staat Luxemburg. Die haben da kein Problem damit. Oder die Innere Mongolei, die jetzt zehnmal mehr Einwohner hat als die Mongolei selbst. Die haben da auch kein Problem damit. Nur in Mazedonien und in Mazedonien, Nordgriechenland können sie sich darauf nicht einigen.
1: Journalist und Podcaster Christo Lazarevic über den Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien. Die Griechen haben eine große Region, die auch Makedonien oder Mazedonien heißt. Und deswegen wollen einige Griechen, dass die ehemals jugoslawische Republik Mazedonien sich umbenennt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Momentan spielt das Wetter so ein bisschen verrückt. Ne? Je nachdem, wo ihr seid. Es regnet zum Teil sehr viel. Oh, komische Druckverhältnisse. Ich habe oft Kopfweh, muss ich sagen. Und es schneit wie verrückt in den Alpen. Viele Touristen sind in der Schweiz zum Beispiel von der Außenwelt abgeschnitten wegen der Schneemassen. Und jetzt hören wir auch noch von einem anderen, sehr speziellen Fall von abgeschnitten sein, Verena, nämlich
2: ja, es geht um sieben Schweizer Touristen, die sitzen gemeinsam mit einem Führer im fest. Das ist eine Höhle im Kanton Schwyz, mhm. weil nach starken Regenfällen der Rückweg überflutet ist und sie einfach nicht mehr aus dieser Höhle rauskommen. Ein Schweizer Höhlenforscher schätzt, dass sie da wohl wirklich bis Donnerstag eingeschlossen sein werden.
1: Das klingt nach dem Beginn eines absoluten Horrorfilms in der Höhle Ist Das ist quasi eine Hölle in dem Augenblick. <lacht> genau, so heißt es ja Ist die Situation denn tatsächlich gefährlich?
2: Nee, anscheinend haben sie wirklich Glück. Also sowas hat man, glaube ich, selten, weil sie sich in einem Teil der Höhle aufhalten, der vor Hochwasser sicher ist. Und sie sind eben auch gut ausgerüstet mit Biwak und sie haben Essen und Medikamente und außerdem Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Sie hatten sogar schon Besuch, nämlich vier Profikletterer sind über einen anderen Weg zu ihnen hinübergeklettert. Allerdings können sie auf dem Weg nicht selber zurückklettern, weil es einfach für diese Touristen zu schwierig ist.
1: War nett. Oh, guck mal, da hinten Besuch kommt. Das die bringen wieder
2: was zu essen. Ja,
1: die müssen jetzt einfach abwarten bis Mitte der Woche, bis Donnerstag wahrscheinlich. Kriegt man da nicht irgendwann so einen Koller in der Höhle?
2: Wird man sich jetzt vielleicht so vorstellen, ne, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber also bis Donnerstag ist ja nicht so lange. Und mit dem Wissen, dass du da sicher wieder rauskommst, wenn du sowieso als Tourist da reingegangen bist, der so ein bisschen Höhlenforschung machen will und zwei Tage da rumklettern will, dann kannst du das wahrscheinlich sogar als Verlängerung deines Urlaubs genießen, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Sollte eben eigentlich nur eine zweitägige Tour sein. Jetzt haben sie ein paar Tage mehr und können auch kurze Touren immer noch in diesen hochwassersicheren Gebieten der Höhle machen. Ich würde mal sagen, das ist aufregend, länger in so einer Höhle zu sein, weil das einfach auch so ein großes Höhensystem ist, aber auf jeden Fall auch spannend.
1: Ein verlängerter äh, Abenteuerurlaub sozusagen genau. und äh, das noch ausnutzen, ein bisschen mehr drin rumklettern, aber kalt ist es da schon drin, oder? Ja,
2: also richtig gemütlich ist es da nicht. Sechs Grad in Höhlen herrschen ja das ganze Jahr äh, die gleichen Temperaturen, aber auch darauf sind sie natürlich eingestellt mit der richtigen Ausrüstung und ich denke mal, wir gehen.
1: Wie heißt die Höhle? Höllach. Höllach. Nein, Höllach, schön. Sieben so. Touristen sind in einer Höhle in der Schweiz eingeschlossen, auch wenn anscheinend keine Gefahr droht. Wir wollen wahrscheinlich alle nicht mit denen tauschen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ja. Wir wollen Koalitionsverhandlungen mit der Union. Das hat gestern die Mehrheit der SPD-Delegierten entschieden. Eine ganze Woche sind deshalb Martin Schulz, Andrea Nahles, Malu Dreyer und, und, und durchs Land gefahren, um ihre Genossinnen und Genossen zu überzeugen. Und auch gestern bei den Reden, da ging es noch mal darum, zu überzeugen. Malu Dreyer und Andrea Nahles, die scheinen das ziemlich gut gemacht zu haben.
4: Also sie hat aus meiner Sicht eine hervorragende Rede gehalten. Und wenn die Verhandlungen in der Form geführt werden, wie sie es äh, vorgebracht hat gestern auf dem Parteitag, dann ist das schon mal ein sehr guter Anfang.
1: Hat Sarah Zorlu gesagt, sie ist SPD-Lokalpolitikerin aus Eidorf im Rhein-Sieg-Kreis. Also haben Andrea Nales und Malu Dreyer vielleicht sogar momentan ein wenig den Karren aus dem Dreck gezogen. Darüber sprechen wir mit Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin an der Humboldt-Uni in Berlin. Hallo, grüß dich, guten Abend. Hi. Also Svenja, in den äh, vergangenen Tagen oder in der vergangenen Woche, vor allem gestern, haben Frauen in der SPD extrem viel Lob bekommen. Deiner Meinung nach zu Recht?
4: Auf jeden Fall. Also wenn man sich äh, vor allem die Rede von Andrea Nahles angehört hat, dann war das schon extrem stark. Und das vor allem eben im Vergleich zur Rede von Schulz, der ja, glaube ich, fast eine Stunde geredet hat und eigentlich selten äh, ordentlichen Beifall bekommen hat. Ähm, ich würde sagen, dass auf jeden Fall, ohne die, den Einsatz von Andrea Nahles und Malu Dreyer, die das Ergebnis auf jeden Fall noch knapper ausgefallen wäre.
1: Ich würde im Allgemeinen bei der SPD zu Malu Dreyer und Andrea Lahnis vielleicht noch Manuela Schwesig dazu nehmen, die in äh, Talkshows in letzter Zeit sehr überzeugend war auch. Welche Stärke bringen Sie alle mit und warum stehen Sie nicht direkt in der ersten Reihe in der SPD?
4: Ja, also Manuela Schwesig ist definitiv auch eine Frau, äh, die man beachten muss, gerade in den nächsten Jahren. Ich würde sagen, bei Andrea Nahles ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also sie kann sehr gut reden, mhm. sie hat aber auch immer mal wieder so ein bisschen so Aussätze. Also man erinnert sich ja noch an diesen berühmten Satz, ab morgen gibt es dann in die Fresse und sowas. Ne?
1: Oder um, das Pippi Langstrumpf-Lied. Oder genau, oder
4: Bätschi, Bätschi und so genau, weiter. Genau, ja. genau, das schadet natürlich der Glaubwürdigkeit. Ähm, Malu Dreyer da auf der anderen Seite arbeitet sehr gut in Rheinland-Pfalz. Also sie führt zum Beispiel auch äh, die einzige Ampelkoalition, die es derzeit gibt. Aber wenn man Ministerpräsidentin in so einem kleinen Land ist, dann ist man nicht so präsent auf der nationalen Ebene. Und ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass sie auch gar nicht so unbedingt nach Posten in Berlin strebt. Hm. Manuela Schwesig ähm, ist jetzt erstmal abgewandert auf dem, äh, als Ministerpräsidentin. Aber da, da sehe ich auf jeden Fall ähm, in der Zukunft, dass sie auch mal, auch mal wieder nach Berlin zurückkommt.
1: Die Umfragewerte von Martin Schulz sinken, während die Zustimmung für Andrea Nahles trotz Bätschi und so tatsächlich steigt. Wäre sie denn vielleicht tatsächlich auch eine gute Kanzlerkandidatin oder Dreier oder Schwesig? Irgendwann?
4: Ähm, also fachlich sind alle drei auf jeden Fall super geeignet. Beide, äh, gerade ähm, Nahles und Schwesig, haben ja auch in ihrer Zeit als Ministerin sehr viel umgesetzt. Bei Nahles ist es halt, wie wir gerade schon besprochen haben, so ein bisschen... Naja, sie hat da so ein bisschen so einen Ruf weg. Ähm, Schwesig hat sich super präsentiert immer. Ähm, da kann auf jeden Fall in der Zukunft was passieren. Beide müssen sich jetzt auf jeden Fall in den nächsten vier Jahren klar positionieren, um dann eventuell in vier Jahren eben nochmal... Die Chance zu bekommen, als Kanzlerkandidatin zu kandidieren.
1: Jetzt sind starke Frauen in der Politik, in den Parteien keine neue Erfindung. Die SPD ist ja auch nicht die erste Partei, die quasi eine Frau in Krisensituationen vorschickt, in Anführungsstrichen. Bei Angela Merkel war das zum Beispiel ja auch der Fall. Warum treten genau dann Frauen, wenn es kriselt, in der Politik nach vorne?
4: Man muss leider sagen, dass es immer noch daran liegt, dass die Männer ähm, sie nur dann so eigentlich äh, an, die, an die vorderen Ämter ranlassen. Also vor allem bei den meisten etablierten Parteien außer den Grünen äh, gibt es eben immer noch das große Problem, dass die Männer so ein bisschen die Posten unter sich äh, verteilen. Bei Merkel war es jetzt so, dass sie das Glück hatte, ähm, nach der Spendenaffäre da ein bisschen ranzukommen, nach den zwei verlorenen Wahlen, nach den Schröderjahren eben. Da wollte eigentlich niemand von diesen etablierten Herren ran, sondern mhm. man hat dann so eine Frau vorgeschickt, die quasi ein bisschen den, den Karren aus dem Dreck ziehen sollte, damit danach dann wieder quasi ein Mann ran kann, ähm, um dann äh, zu regieren. Angela Merkel hat das sehr gut gemacht und hat sich da jetzt festgesetzt. Das könnte ein Vorbild sein für die Frauen in der SPD. Wir werden es sehen.
1: Vielleicht wäre es auch nochmal ein Vorbild für die Frauen in der CDU, weil wer soll da kommen momentan bei der CDU, bei der Union?
4: Ja, also da sieht es tatsächlich äh, frauentechnisch ein bisschen schwach aus. Mhm. Ähm, wir haben, natürlich gibt es da noch Annegret kramp eventuell Julia Glöckner. Also,
1: hm.
4: wir werden sehen, okay. was nach Merke kommt.
1: Sonja Kraus, Politikwissenschaftlerin aus Berlin, über die Frontfrauen, vor allem in der SPD.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es gibt Küchenschlacht, es gibt Kitchen Impossible, der Restauranttester, Chef's Table bei Netflix. Kochshows gibt es so unglaublich viele im Fernsehen. TV-Promi-Köche gibt es auch eine Menge. Also, die Lust am Kochen die scheint es aber nicht zu steigern. Denn in Deutschland kochen immer weniger Menschen selbst. Was aber offenbar funktioniert ist, dass diese Shows eher als schlechtes Vorbild dienen und zwar in Sachen Küchenhygiene. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung untersucht und festgestellt, alle 50 Sekunden machen TV-Köche einen Hygienefehler in diesen Kochshows. Und das überträgt sich anscheinend auch auf uns Zuschauer. Verena von Keiz aus unserem Team, du hast dir das Ganze angeguckt. Wie haben die das denn untersucht?
2: Also, die Forscher haben sich wirklich hingesetzt und 100 Folgen von Kochshows angeguckt ja. und sie haben festgestellt, die Köche in den Shows zeigen im Schnitt alle 50 Sekunden, wie du schon gesagt hast, ein Verhalten, das für die Küchenhygiene ein Problem ist. Und wenn man das jetzt mal auf so eine 15-Minuten-Sendung, gab es ja früher auch mal, die so 15-Minuten-Kochshows überträgt, dann sind es wirklich 18 hygienische Probleme, die da sozusagen über
1: den Bildschirm flimmern. Was sind so zum Beispiel? Also ein Salatblatt, das auf den Boden gefallen ist, das dann wieder aufgehoben wird und in die Schüssel zurückkommt? Würde
2: oder? man vielleicht denken, aber sowas offensichtlich ist, das kann sich ja kein Koch leisten. Also zumal nicht dann, wenn eine Kamera drauf guckt. Es ne? sind eher die subtileren Dinge, dass die Köche ihre dreckigen Hände am Geschirr Tuch abwischen, ohne sie vorher gewaschen zu haben. Mhm. Oder dass sie zwischendurch das Schneidebrett nicht richtig reinigen, wenn sie verschiedene Lebensmittel damit verarbeiten. Oder auch, dass sie sich die Hände nicht waschen, nachdem sie sich irgendwo gekratzt haben oder genießt oder gehustet haben, sich ins Auge gefasst haben, ins Haar sowas.
1: Und das ist tatsächlich eklig.
2: Das ist wirklich eklig, in der Tat. Und das alles scheint wirklich auch als schlechtes Vorbild zu dienen, denn das BfR, die Kurzform von Bundesinstitut für Risikobewertung, hat in einer weiteren Studie Testpersonen Gerichte kochen lassen. Nach Anleitung verschiedener Kochvideos, die sie gemacht haben. In diesen Kochvideos haben die Köche unterschiedlich gut auf Küchenhygiene geachtet. Die Probanden wussten nicht, dass es um Hygiene geht. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor bei so einer Untersuchung. Und jetzt zeigte sich tatsächlich, dass diejenigen, die Kochvideos mit einwandfreier Küchenhygiene gesehen hatten, beim Nachkochen weniger falsch machten, als die, die Kochvideos zu Gesicht gekriegt hat, wo der Koch auch mal ein bisschen laxer mit der Hygiene umgegangen ist.
1: Ist das denn eigentlich wirklich gefährlich, also wenn man seine Hände am Geschirrtuch abwischt?
2: Muss nicht unbedingt sein, aber zum Beispiel dann, wenn du jetzt gerade rohes Fleisch geschnitten hast okay. und da irgendwie mit in Kontakt gekommen bist, dann wischst du deine Hände schön am Geschirrtuch ab. Mm, ne? ja. Dann bleiben die da möglicherweise die fiesen Krankheitserreger drin. In rohem Fleisch ist es oft sowas wie Salmonellen oder Campylobacter, die machen große äh, Probleme. Und dann hast du das natürlich beim nächsten Abtrocknen der Hände, kriegst du das wieder an die Finger und überträgst es dann vielleicht irgendwo anders hin, auf okay. einen Salat oder so. Und das BFR sagt, wir haben pro Jahr in Deutschland 100.000 gemeldete Fälle von bakteriellen Durchfallerkrankungen die mit Lebensmitteln in Kontakt gebracht werden können, also dass sie daher kommen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich höher, weil eben natürlich nicht jeder Durchfall gemeldet wird. Und gerade für Menschen mit zum Beispiel geschwächtem Immunsystem ist das nicht nur unangenehm, sondern eventuell wirklich gefährlich.
1: Dann lass uns noch was lernen. Wie machen wir es denn wirklich komplett richtig?
2: Also das, was man immer hört, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, bevor du anfängst, ne? schön mit Seife, 20 Sekunden, Happy Birthday, zweimal dabei singen. <lacht> weil Die Hände sind einfach so ein wichtiger Faktor, weil wir einfach damit alles anfassen. Und insgesamt ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass alles, was später mal roh gegessen wird, dass das nicht in Kontakt kommt mit zum Beispiel rohem Fleisch oder Fisch. Und das heißt auch, dass du zum Beispiel nicht nur auf saubere Hände achtest, sondern auch auf saubere Messer. Das sagt der BfR-Präsident Andreas Hensel.
1: Beispielsweise, sie machen ein Hühnchen, was Sie zuschneiden. Und dann machen Sie einen Rohkostsalat. Wenn Sie dann das gleiche Messer nehmen würden, betragen Sie die Bakterien auf den Rohkostsalat. Ja, aber das weiß man doch, oder? Es gilt wahrscheinlich auch für Schneidebrettchen, mhm. dass man das dann nicht ja Ja, ja,
2: ich merke, du bist schon ein Held der Küchenhygiene. Ah. Also du sollst eben am besten verschiedene nehmen für Salat, Gemüse und Fleisch, sagt Herr Hensel.
1: Also die richtigen Küchenprofis, die das gelernt haben, haben zum Beispiel unterschiedliche Farben. Bei den Schneidbrettern, rot, bei denen wo das frische Fleisch drauf ist und blau oder weiß, dann für die verarbeitet Produkte.
2: Also ne, da einen Unterschied zu machen, ist schon gut. Und was auch eine sehr gute Idee ist, nicht alles mit dem gleichen Spülschwamm immer abwischen. Also so ne, irgendwie die Arbeitsplatte und den Fleischhaft auf und dann nochmal eben kurz durchspülen. Und dann Spülschwamm und Geschirrtücher immer zum einen gut trocknen lassen und regelmäßig bei 60 Grad mit Vollwaschmittelpulver waschen. Das reduziert auf jeden Fall die Bakterienzahl sehr gut. Und das Brettchen kannst du dann auch noch schön in die Spülmaschine bei 60 Grad. Dann ja, ist auch wieder
1: Holzbrettchen fit. Holzbrettchen nicht so Nee, deswegen besser so Kunststoff. Ja, okay.
2: Aber auch nicht mit zu tiefen Rillen drin.
1: Ja, aber weißt du was, wir haben ja auch alle immer gelernt, wenn wir den ganzen Tag immer nur Hände waschen und dann kann unser Körper irgendwann überhaupt nicht mehr mit den ganzen Bakterien klarkommen und so. Also ich glaube, wenn man zu Hause in der Familie kocht...
2: Ja, da musst du natürlich nicht hm. so stark drauf achten. Das wie mit dem
1: Hühnchen und dem Brettchen, ja. Genau. Aber wenn ich mich mal ganz kurz an der Nase kratze und dann weiterkoche. Das wird dann sicherlich kein Problem sein, wenn du nicht krank bist. TV-Köche achten immer wieder nicht gut genug auf Küchenhygiene. Und das ist dann halt besonders doof, wenn sie hm, in Restaurants kochen und wenn sich andere Leute das abgucken. Also ein schlechtes Vorbild für andere. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung, eins unserer Lieblingsinstitute, untersucht.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Karls Puigdemont, Ex-Präsident des Regionalparlaments Kataloniens, Gesicht der Separatisten, momentan in Brüssel, kann nicht nach Hause, nach Barcelona, da er dort sofort wahrscheinlich verhaftet werden würde. Genau dieser Karls Puigdemont, der soll wieder Präsident des Regionalparlaments von Katalonien werden. Er wurde als Kandidat vorgeschlagen, als einziger übrigens bislang. Aber wie kann jemand regieren, wenn er in Brüssel festsitzt? Bei Spiegel Online Autor Dirk Kurbioweit ähm, klingt das so, er hat neulich geschrieben, es gibt ja Überlegungen, dass Puigdemont sein Kabinett über Skype führen könnte. Wenn man aber Katalonien von Brüssel aus regieren kann über Skype, dann belegt das ja eigentlich nur, wie sinnlos diese Grenzen in solchen Zeiten sind und wie sinnlos Separatismus ist. Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Madrid. Oliver, was wollen denn die Katalanen? Also wollen die das
5: so via Skype regiert werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine Erhebung da unter den Katalanen gibt es meines Wissens noch nicht, ob wirklich dafür eine Rückendeckung da wäre. Jedenfalls wollen das die separatistischen Parteien tatsächlich. Da hat die größte der separatistischen Parteien, also die stärkste im Parlament, gesagt, unseren Mann Puigdemont wollen wir auf jeden Fall haben. Und wenn es nicht anders geht, wenn der Haftbefehl in Spanien weiter gilt, das ist ja der Fall, dann eben per Skype aus Brüssel. Und die zweitgrößte Partei im Parlament, die zweitgrößte separatistische Partei, hat auch gesagt, wir unterstützen Puigdemont. Also, das heißt, da ist schon mal Rückhalt da unter den Katalanen selbst, ja, da müssen wir nochmal eine Umfrage starten, das ähm, wissen wir nicht so ganz genau. So, also Puigdemont wurde als Kandidat
1: vorgeschlagen, als Regionalpräsident am 31. Januar soll darüber das Parlament abstimmen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Puigdemont dann nicht anwesend sein wird dabei. Kann sich
5: diese Abwesenheit auf die Wahl auswirken? Also nach dem Wunsch putsch de Mons wird es dann so laufen, er lässt sich per Skype zuschalten und tatsächlich lässt er sich auch vereidigen per Skype. Also alles quasi Technik des 21. Jahrhunderts. Ist es ist nicht nötig, mehr anwesend zu sein. Mhm. So seine Begründung geht alles per Skype. Also für die Wahl an sich dürfte das nach diesem Modell wirklich dann nichts ausmachen. Und er könnte das wirklich dann so machen, wenn das eben rechtlich alles okay ist. Denn daran haben viele Zweifel. Die Juristen im katalanischen Parlament, da gibt es ein Gremium, das sagt zum Beispiel auch, nee, also eigentlich können wir sowas nicht machen. Und die spanische Zentralregierung, die sagt sowieso, also wir würden gar nicht mitspielen bei so einer Geschichte. Wir würden sofort das zuständige Gericht anrufen und das Ganze verbieten lassen. Also der Rückenwind aus Spanien, aus dem Rest Spaniens sozusagen, ist sehr, sehr stark. Und dass es dann wirklich so weit kommt, dass Puigdemont per Video schalte vereidigt wird, ich glaube nicht so richtig dran.
1: Okay, aber du hast ja gerade schon gesagt, alle wollen
5: ihn. Ist denn Puigdemont tatsächlich die einzige Alternative? Es ist so, dass seine Partei tatsächlich die stärkste Unabhängigkeitspartei nun im Parlament ist. Also von daher hat er natürlich so ein bisschen auch das, naja, ich will mal sagen, das Recht zu sagen. Ich versuche es einfach mal, wie es ja bei einer Wahl meistens ist. Die stärkste Partei darf dann erstmal so einen Vorstoß machen. Das ist also in dem Fall auch so. Das Problem ist eben tatsächlich, dass die anderen Parteien im Parlament da gerade ein bisschen schwach aufgestellt sind. Die zweitgrößte Separatistenpartei, ihr Chef, sitzt im Gefängnis in Untersuchungshaft. Und die größte Partei im Parlament ist eine nicht-separatistische die Partei, aber die schafft es nicht, Regierungsmehrheiten zustande zu bekommen, weil eben das alles von den Verhältnissen nicht so richtig funktioniert. Von daher würde ich wirklich sagen, Puigdemont ist jetzt erstmal der Kandidat Nummer eins, wenn es nach den Stimmen, nach den Regierungssitzen geht. Aber vielleicht muss sich auch die, seine Partei überlegen, jemand anders da vorne hinzustellen, weil Puigdemont aus Brüssel, das wird wohl nicht so richtig klappen.
1: Hm. Aber wir erinnern uns, es gab diesen beantragten europäischen Haftbefehl der spanischen Zentralregierung gegen Puigdemont. Dem wurde nicht stattgegeben, das war ein Glück. Für ihn er hätte er sich sonst nämlich wahrscheinlich gar nicht zur Wahl aufstellen lassen können, oder?
5: Wenn es heute so gewesen wäre, dass der zuständige Richter sagt, wir aktivieren diesen Haftbefehl wieder, das war ja gefordert worden von der Staatsanwaltschaft, dann hätte er wahrscheinlich folgendes Szenario erlebt. Er war ja bei einer Diskussionsrunde heute in Kopenhagen in Dänemark und hätte dann dort die Polizei ihn gleich einkassiert mhm. und nach Spanien überstellt. Das war der Wunsch der Staatsanwaltschaft. Der zuständige Richter sagte eben, nein, sowas machen wir jetzt nicht, weil Putschdemon, so die Interpretation, das Ganze darauf angelegt habe. Eine große inszenierte Festnahme vor Kameras, das sei wohl der der Wunsch gewesen von Putschdemon, so glaubt es der Richter zumindest. Und deswegen wird das nicht passieren, nicht gemacht. Und deswegen kann Putschdemon erstmal weiter frei reisen in Europa. Aber wenn du sagst, es wird wahrscheinlich nicht zu einer Regierung über Skype kommen. Ja? Wie geht es denn dann ab dem 31. Januar weiter? Also ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Putschdemons Partei jemand anders aus dem Hut zaubert, sozusagen. Vielleicht irgendeinen Politiker, den jetzt noch keiner kennt, der nicht vorbelastet ist, also nicht mit dem verbotenen Referendum im Herbst in Verbindung steht, wo also die Justiz gleich sagen kann, den kassieren wir ein, der hat Dreck am Stecken, sozusagen. Äh, sondern irgendjemand Neues, der so eine Art, ich sag mal, Marionette für Herrn Puigdemont ist, der also quasi im Parlament sitzt und vielleicht die Anweisungen von ihm aus Brüssel befolgt und ausführt. Mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und das können sich Herr Putschdemon, denke ich mal, auch vorstellen, ob das dann wiederum so klappt, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht das Wahrscheinlichste, was wir erleben werden. Regieren
1: via Skype oder lenkend eingreifen, während in Katalonien ein anderer regiert. Das sind aktuell die Möglichkeiten scheinbar für Carles Puigdemont, Ex-Präsident des Regionalparlaments Kataloniens. Oliver Neuroth war das aus Madrid.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ah, hm. ah du riechst aber gut, wenn ihr diesen Satz nach der Begrüßungsumarmung mit Küsschen von Freunden oder Kollegen hört, dann habt ihr wahrscheinlich einiges richtig gemacht. Ihr riecht gut. Wenn ihr aber nicht nur gut, sondern auch jeden Tag ein bisschen anders riechen wollt, dann ist vielleicht eine neue Duftmaschine aus Saudi-Arabien genau das Richtige für euch. In dieser Maschine, da stecken nämlich zwölf Kartuschen drin mit verschiedenen Düften und die könnt ihr euch dann beliebig zusammenmixen zu eurem individuellen Lieblings- und Tagesduft. Das verspricht zumindest das Unternehmen. Auf dem deutschen Markt gibt es diese Maschine allerdings noch nicht, müssen wir dazu sagen. Deswegen haben wir uns gefragt, wie kriegen wir das denn so hin? Ne? Ohne Maschine, das passende Parfum für uns zu finden, das am besten auch noch zum eigenen Körpergeruch passt. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt hat mit Experten gesprochen und auch für sich selbst überlegt. Ich habe zwei
6: Parfums zu Hause. Ein eher schweres, ziemlich männlich duftendes, das nehme ich meistens und dann noch ein leichtes, frisches mit so einer Zitrusnote. Welchen Duft ich morgens rechts und links an den Hals packe, das entscheide ich eher spontan und intuitiv. Natürlich muss mir das Parfum selbst erstmal gefallen. Andererseits, meinen eigenen Duft nimmt meine Nase ja sowieso kaum wahr. Der klassische Gewöhnungseffekt. Und deshalb kommt es für mich auch darauf an, wie mein Parfum bei anderen so ankommt.
7: Man kann sich zum Beispiel eben Charaktereigenschaften anschauen, die man hat oder die man gerne betonen möchte und schaut, ob es Duftmoleküle gibt, die diese Charaktereigenschaften unterstützen.
6: Das ist Robert Müller-Grüno. Er kreiert maßgeschneiderte Düfte für Unternehmen und er sagt, sogar ein Parfum, das zum Teil nach Schweiß riecht, kann gut rüberkommen und mich als besonders sportlich erscheinen lassen.
7: Wir haben einen Test gemacht in den USA mit Riechexperten eigentlich, mhm. wo wir ganz viele neue Düfte präsentiert haben und unter den neuen Parfums war ein Sportschweißduft und nachher wurde abgestimmt und da haben wir dann eindeutige Zustimmung gehabt zu dem Sportschweißduft.
6: Geht aber natürlich auch klassischer bei den Duftnoten. Moschus, Tabak und Leder riechen zumindest für Europäer ziemlich männlich, vielleicht auch ein bisschen Altbacken. Zitrus und Bergamotte wirken bei Männern dagegen eher jung, dynamisch und modern, sagt Duftforscher Hans Hatt von der Uni Bochum.
8: Bei Frauen natürlich dasselbe. Ich kann blumig und süß und zart sein oder ich kann eher verführerisch und animalisch riechen wollen.
6: Dann gibt es aber auch noch den Effekt, dass ein und dasselbe Parfum bei unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich riecht. Das liegt daran, dass wir auch ohne künstlichen Duft auf der Haut einen ganz eigenen Körpergeruch haben. Der wird erzeugt von speziellen Genen unseres Immunsystems, aber auch von zig Millionen Mikroorganismen, die auf unserer Haut leben und die auch mal für einen eher ranzig-fettigen Geruch sorgen können.
8: Das heißt, der Mensch ist selber Parfümär und stellt ein Parfum her, das für ihn persönlich charakteristisch spezifisch ist und es gibt keinen zweiten Menschen auf der Welt, der dieses gleiche persönliche Parfum trägt. Also man kann Menschen am Duft unterscheiden. Man nennt das schon Effectory fingerprint, also ein Duftfingerabdruck, aber ja, der genauso spezifisch ist.
6: Wenn sich dieser individuelle Körpergeruch jetzt mit dem Parfum vermischt, entsteht ein neuer Geruchsmix. Nur wie finden wir jetzt raus, ob auch dieser Mix gut riecht? Wir könnten natürlich andere Menschen an unserem körper parfum schnüffeln lassen und die dann fragen. Oder wir verlassen uns auf unsere Intuition, die gar nicht so schlecht zu sein scheint. In einer Studie des Max-Planck-Instituts für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg haben 30 Frauen verschiedene Parfums auf ihrer Haut getestet. Keine bekannten Marken, sondern Düfte, die die Forscher extra für die Studie hergestellt hatten. Die Frauen sollten dann entscheiden, welchen Duft sie an sich selbst am besten finden. Das Ergebnis, Frauen wählen häufiger die Düfte, die auch ihrem eigenen Körpergeruch
8: entsprechen. Dafür gibt es inzwischen auch ein paar Daten, dass Frauen das unbewusst tun. Also mit dem ausgesuchten Parfum ihren Körperduft, ihren persönlichen individuellen Körperduft, den jeder Mensch hat, unterstreichen und damit auch vielleicht etwas zur Duftkommunikation mit den Männern beitragen, den richtigen Mann zu finden für die Partnerschaft.
6: Ob diese intuitive Entscheidung allerdings auch im echten Leben funktioniert, indem wir zum Beispiel auch durch Parfum Werbung beeinflusst werden, ist nicht bekannt. Außerdem gibt es noch ein kleines Problem mit unserem natürlichen Körpergeruch. Denn auch der ist nicht immer gleich. Frauen zum Beispiel riechen anders, wenn sie ihren Eisprung haben, was Männer Studien zufolge sogar wahrnehmen können. Sportschweiß riecht ganz anders als Stressschweiß und junge Menschen riechen anders als alte. Idealerweise könnten wir also für jede Lebenssituation ein anderes, passendes Parfum gebrauchen. Vielleicht kann ja da die neue Duftmaschine aus Saudi-Arabien helfen, mit der wir uns jeden Tag ein anderes Parfum mixen können. Duftforscher Hans Hatt ist skeptisch.
8: Das hat natürlich alles nicht die Qualität von einem guten Parfum und ich wage es immer zu bezweifeln, dass er mit so simplen, Mischungen, die auch diese ganze Komplexität der Duftwelt, wir haben ja 350 Sensoren in der Nase, die man ansprechen könnte, die die gar nicht abbilden, dass man da irgendetwas vernünftig erzeugen kann.
6: Ich jedenfalls werde mich weiterhin auf meine kleine Parfüm-Auswahl beschränken, jeden Tag spontan entscheiden, welches ich nehme und, auch wichtig, mich nicht allzu dick einsprühen. Denn mein natürlicher eigener Körpergeruch kann, wie ich jetzt weiß, für meinen Gesamtgeruch eigentlich nicht schaden. Und ist im Gegensatz zu dem teuren Zeug aus der Parfümerie völlig
1: kostenlos. Hm, da denke ich schon seit längerem drüber nach, ob mein nächstes Auto, wenn ich überhaupt nochmal ein Auto kaufen sollte in meinem Leben, ein Elektroauto wird oder nicht. Und dann, jetzt in unseren Best-of-Wissens-Nachrichten, diese schockierende Meldung.
0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten
7: Flächendeckende Stromausfälle durch Elektroautos. Das könnte nach einer Untersuchung der Technischen Universität München passieren. Das Handelsblatt berichtet über die Studie. Demnach ist das deutsche Stromnetz nicht ausreichend darauf vorbereitet, wenn die Zahl von Elektroautos wie erwartet steigt. Ab einer Elektroautoquote von 30 Prozent sei mit flächendeckenden Stromausfällen zu rechnen. In Großstadtregionen wie München oder Frankfurt könnte es schon in den kommenden fünf bis zehn Jahren Versorgungsengpässe geben. Aus Sicht der Energiebranche ist der Ausbau von Elektromobilität beherrschbar. Allerdings müsste viel Geld investiert werden, damit die Netze fit genug sind. Von einer 30%-Quote ist Deutschland aber noch weit entfernt. Zuletzt lag der Anteil von Elektroautos bei
3: 1,4%.
7: Es gibt keine Hinweise auf eine Menschenschmugglermafia. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Cambridge. Kriminologen haben die Schleppernetzwerke untersucht, die Migranten von Nordafrika nach Europa bringen. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, da gibt es keine mächtigen Bosse, Hierarchien und ausgefeilten Strukturen. Vielmehr handelt es sich um ein konfuses System von Einzelpersonen und kleinen Gruppen. Es bringe wenig gegen einzelne Schlepper vorzugehen, werde einer geschnappt, rücke ein anderer nach. Einige Schlepper seien gut im Geschäft, weil sie unter Migranten bekannt seien. Die Forscher konnten unter anderem Protokolle lesen von abgehörten Telefonaten, die Schmuggler geführt hatten. Wichtig waren auch die Ermittlungen italienischer Staatsanwälte. Die wollten auch herausfinden, ob Schlepperkontakte zur sizilianischen Mafia hätten. Der Studie zufolge gebe es dafür keine Hinweise.
3: Musik
7: eigentlich handelt es sich um Kalorienbomben, aber für manche Produkte aus dem Süßigkeitenregal wird trotzdem mit Gesundheitsversprechen geworben. Aus Sicht von Verbraucherschützern geht das so nicht weiter. Die Verbraucherzentralen fordern deshalb strengere Regeln. Es laufe etwas schief, wenn beispielsweise Schokolade mit Zutaten wie Calcium als gesund beworben werde. Ein weiteres Beispiel Kakaopulver, das sich mit einer Extraportion an Vitaminen brüstet. Die Verbraucherzentralen schlagen vor, dass Werbeaussagen zur Gesundheit nur dann erlaubt sein sollten, wenn bestimmte Obergrenzen für Zucker, Fett oder Salz eingehalten werden. Und sie kritisieren die Einführung verbindlicher Richtwerte, die in der ganzen EU gelten sollten, verzögere sich seit Jahren.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Demonstrationen weltweit. Ein Jahr nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Da haben am Wochenende viele tausend Menschen für Frauenrechte protestiert. Auch in deutschen Städten. Und einige Promis sind auch mitgelaufen. Beim Women's March in den USA. In New York sind am Samstag 100.000 Demonstranten zusammengekommen. In L.A. sogar 600.000. Darunter auch Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson, Natalie Portman, Viola Davis. Und hier bei uns in Berlin, da waren es gerade mal tausend Menschen. Deutschlandfunk No Reporterin und Buchautorin rund um Themen wie Sexismus und Sexualität. MeToo Sanial ist heute Abend bei uns. Grüß dich, hallo. Grüße dich. Also, in den USA gab es jetzt schon einige große Protestmärsche, auch im vergangenen Jahr für Frauenrechte. Es gibt die Hashtag MeToo-Debatte, die Anklagen gegen Männer wie Harvey Weinstein. Einige Männer haben ihre Jobs verloren. Und hier bei uns in Deutschland, also hier ist Sexismus, sexuelle Gewalt auch ein Problem. Aber die Proteste bleiben gefühlt aus. Woran liegt das?
9: Naja, erstmal ist es so, dass bei den Women's Marches dass das ja immer auch direkte Proteste gegen die Regierung Trump sind. Mhm. Ne? Die ja wirklich irgendwie mit direkten Angriffen gegen die sexuelle Selbstbestimmung ne? also mit dem Abbau von Planned Parenthood also mit irgendwie legalen Abtreibungen irgendwie dass das massiv abgebaut und unter Strafe gestellt wird äh, mit den Angriffen gegen Transmenschen und so weiter und so weiter. Ne? Das ist ein ganz klares Feindbild. Während wir in Deutschland die Situation ist einfach komplexer die Rechtslage ist deutlich besser. Die ist nicht Perfekt, aber die ist wirklich deutlich besser, wir haben ja einiges erreicht. Und wenn wir eine andere Geschlechterkultur wollen, dann können wir da natürlich nicht für auf die Straße gehen und sagen, ich demonstriere jetzt für netteres Miteinander umgehen.
1: Mhm. Äh, würdest du sagen, diese, dieser Hashtag MeToo, der ist natürlich auch in Deutschland angekommen, bei Twitter, es gab so einige Tweets, aber hat er die Menschen hier bei uns in diesem Land erreicht?
9: Ich würde sagen, ja, ich habe da natürlich eine selektive Wahrnehmung, weil ich mich ja immer persönlich angesprochen fühle MeToo, ja, das bin ich. <lacht> und deshalb höre ich es wirklich überall. Weil du so heiß. Weil ich so heiße aber ich kriege ja auch die ganzen Debatten mit, also die Menschen reden wirklich, die reden sich die Köpfe heiß und was ganz spannend ist, ist natürlich, da werden ja sexuelle Normen neu ausgehandelt. Auch in Deutschland ist, denk an Harvey Weinstein, inzwischen ein irgendwie, Achtung, hier ist eine Grenze und das wird mhm. verstanden. Mein Sohn hat vor kurzem Andorra von Max Frisch im Deutschunterricht gemacht, die ganzen Kids waren sich sicher, es ist eine Vergewaltigung, er mit seiner Schwester mhm als wir das in der Schule gemacht haben, hat das kein Mensch von uns so gelesen, obwohl es natürlich gegen ihren Willen Sexualität ist. Also es bewegt sich etwas, es kommt etwas an, was ich aber toll finde an Deutschland, ist, dass hier nicht nur sexuelle Normen neu verhandelt werden, sondern auch sexuelle Rollen. Und ich finde, darum muss es gehen. Was bedeutet das? Was sind Rollen für Frauen? Was sind Rollen für Männer? Wie viele Geschlechter haben wir überhaupt? Und dass da sehr, sehr breit darüber gesprochen wird und sehr unterschiedlich.
1: Also das würde ich auch bestätigen, jetzt äh, ist es tatsächlich so, wir reden seit diesem Hashtag vor allen Dingen, Hashtag MeToo, mehr über sexuelle Gewalt, Sexismus als vorher. Äh, wir sehen, wie viele Menschen das auch betrifft, hören die Geschichten, aber was machen wir jetzt aus dieser Debatte? Das ist natürlich auch die Frage. Also wenn du entscheiden könntest, was müsste, was würde in Deutschland passieren?
9: Genau, wenn morgen die Bundesregierung zu mir kommt, was sie ja. natürlich bestimmt... Bundeskanzlerin MeToo Me Sanja. <lacht> genau. Ich würde mich tatsächlich für ein obligator das Gender-Training an Kindergarten und Schulen einsetzen. Damit meine ich nicht, dass die Kinder jetzt irgendwie trainiert werden sollen, sondern für die Erzieherinnen und für die Erzieher. Und damit meine ich, dass die ihre Brille nochmal neu überlegen soll, mit der die auf die Kinder gucken. Ne? Also was heißt Mädchen zu sein, was heißt Jungen zu sein? Wir wissen ja, sobald Kinder im Mutterleib, sobald wir wissen, wie das Geschlecht ist, behandeln wir die anders. Wir interpretieren Dritte im Mutterleib anders, wenn wir denken, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Manchmal stimmt es ja auch nicht mal mhm. und dann kommt die große Überraschung nachher. Es gibt ganz viele Experimente. Es gab bei der BBC ein so tolles Experiment. Da haben die Erziehern, die wirklich gesagt haben, wir, wir behandeln, wir sind stolz darauf, wie gleich wir Kinder behandeln. Ähm, Säuglinge gezeigt mit unterschiedlicher klar. Sie haben denen die Kleider irgendwie getauscht. Das heißt, das Mädchen hatte dann die himmelblaue Hose an und der Junge irgendwie dieses orange Kleid. Und dann am Ende war ja klar, irgendwie Sophie hat am liebsten mit der pinken Dolly gespielt. Aber Sophie war in Wirklichkeit Edward und war gar kein Mädchen. Und wir, wir merken, wenn wir von Anfang an andere Signale geben und wir, es gibt ganz die Forschung darüber, wir wissen Je mehr Menschen daran glauben, dass, dass wir genuin unterschiedlich sind, desto eher neigen sie auch dazu, sexuelle und andere Grenzen zu überschreiten. Also wir können hier ganz viel anfangen. Und das ist ja ein großes Problem an der Debatte, dass sie auch so ein bisschen unterschwillig, sexistisch geführt wird. Ne? Die, die Männer sollen endlich aufhören, Arschlöcher zu sein. Auch daran müssen wir ein bisschen schrauben.
1: Aber jetzt werden bestimmt die Erzieherinnen, Erzieher, die Lehrerinnen und Lehrer wieder sagen, oh, alles bleibt an uns hängen. Natürlich müssen auch wir alle quasi vorleben. Die Eltern auch. Das
9: eine, ich, ich finde ja Institutionalisierung immer ganz wichtig. Ne? Also individuell zu sagen, seid alle bessere Menschen, ist eine Überforderung. Das heißt, es müsste wirklich verbindliche Trainings geben und da müsste es natürlich auch Werte, Standards geben, die überprüft werden können. Und nicht seid jetzt alle von morgen mal irgendwie ganz anders und schmeißt mal eure komplette Prägung über Bord.
1: Hm. Mito Sanyal in Deutschland, Funk Nova, deren Vorname natürlich anders geschrieben wird als der Hashtag. MeToo, äh, über die Women's Marchs indirekt in den USA und die vergleichsweise sehr kleinen Proteste in Deutschland. und äh, Marschieren ist aber trotzdem
0: gut, das können wir trotzdem machen. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Da können wir noch so sehr über die Probleme dieser Welt diskutieren. Heute Abend das größte Problem scheint heutzutage zu sein, wenn der Balken der Akkuanzeige vom Smartphone immer, immer kleiner wird. Am Ende nur noch 10%. Oh Gott, was mache ich? Ich habe kein Ladegerät dabei. 9, 8, 7, 6, 5. Also wir werden immer unruhiger und schauen im 10-Sekunden-Takt vielleicht auch noch aufs Handy, während die Prozente gegen Null gehen. Wenn ihr genau in diesem Augenblick noch ein bisschen Spaß haben wollt, bevor das Display dunkel wird, dann Gibt es jetzt eine neue App für euch, Verena, aus unserem Team? Ja,
2: die heißt Die With Me, kostet 99 Cent, ist eine Messenger-App und diese App läuft ausschließlich dann, wenn du nur noch 5% Akkuleistung hast. Und dann verbindet sie dich aber mit anderen Menschen, die auf der ganzen Welt ebenfalls nur noch 5% Akku haben und diese App installiert haben. Mit denen kannst du dann zumindest noch
1: chatten. Ja, und dann kannst du gemeinsam darauf warten, bis der digitale Tod euch dann trennt.
2: Genau, wir wissen ja, geteiltes Leid ist oft nur halbes Leid. Du siehst dann auf einem schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift, also der sehr, sehr wenig Akku verbraucht, mhm. wie viel Prozent die anderen Chatter noch haben. Und kannst dir dann auch Trost holen, wenn du liest, der mit den 3% Akku, der ist gestresst und die mit den 2%, die wünscht sich gerade eine Umarmung.
1: Ist denn diese App ernst
2: gemeint? Ja, nicht unbedingt. Also der Entwickler Dries Deporter ist ein Künstler und er nützt für seine Arbeit oft Technologien, Insofern äh, hat er da so ein bisschen rumgeflaxt. Äh, die Idee ist auf jeden Fall schön. Das klingt auch in der Beschreibung durch. Die Together in a Chatroom on your way to Offline
1: Peace. Die App für den gemeinsamen digitalen Tod. Die with Me heißt die App und kostet 99 Cent. Und ich glaube, also ich meine, es ist ein Künstler. Dann kann man doch mal einen Künstler unterstützen, oder? Können wir mal runterladen. Why not? Zum Ausprobieren. Ich habe aber allerdings noch 36 Prozent. Hey, guck mal. Woo, woo. Um 19.47 Uhr noch 36 Prozent. Wupp, wupp. Kann man nichts sagen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Tja, mal ein paar Jahre mit viel zu wenig Schnee und jetzt viel zu viel Schnee. Zermatt in der Schweiz ist erneut von der Außenwelt abgeschnitten, so wie schon mal Anfang des Jahres. Auch St. Anton und Ischgl in Österreich sind nicht zu erreichen. Straßen sind gesperrt, Züge fahren nicht. Hinzu kommt noch eine erhöhte Lawinengefahr. Und das Ganze auch in den Bayerischen Alpen zum Teil. Heute sind noch mal bis zu 1 Meter, also 100 Zentimeter runtergekommen. Und Ende der Woche soll es noch mal ganz viel schneien. Skifahren ist natürlich unter solchen Bedingungen undenkbar. Aber was macht man da mit so einem geplanten Urlaub? Also wenn man da noch hinfahren will und man eigentlich nicht hinkommt. Oder wer bezahlt die Unterkunft, wenn ich drei Tage länger im Ski? die ort festsitze und nicht wegkomme. Darüber habe ich vor der Sendung mit Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gesprochen. ihn gefragt, wie ist denn das eigentlich? Also kann ich einfach meinen Urlaub dann stornieren, wenn ich eh nicht den Urlaubsort erreichen werde, wie zum Beispiel Zermatt? Ähm,
10: wenn ich den Urlaubsort nicht erreichen kann, ähm, dann haben wir hier im Endeffekt einen Fall von höherer Gewalt, sodass auch die Urlaubsleistung an sich ja auch nicht erbracht werden kann. Ähm, insofern wäre hier eine Stornierung möglich.
1: Und äh, falls man schon dort ist, am Urlaubsort und nicht wegkommt, wer zahlt denn dann die ganzen Hotelübernachtungen, wenn ich drei, vier Tage länger bleiben muss?
10: Ähm, da es ja hier ein Fall von höherer Gewalt ist, ähm, kann jetzt letztendlich ähm, sowohl der Reiseanbieter ähm, oder der Hotelier nichts äh, für die Schneemassen. Also insofern äh, muss man hier dann die Kosten erstmal selber tragen.
1: Hm. Haben Sie da Erfahrungen? Wie ist denn das ähm, in solchen Fällen oft kommen einem die Hotels da entgegen?
10: Das ist ähm, sicherlich von Urlaubsort zu Urlaubsort unterschiedlich. Es hängt sicher auch viel davon ab, inwiefern das Hotel dann auch äh, für Folgegäste ausgebucht äh, wäre und hier im Endeffekt ähm, ja gewisse Gewinne zu verzeichnen sind. Allerdings ähm, ist es ja auch so, wie es die Vergangenheit zeigt, dass hier die Hoteliers dann auch die ähm, Reisenden dann nicht unbedingt ähm, auf die Straße setzen oder in der Not hängen lassen. Also das ist sicher eine individuelle Verhandlungssache.
1: So und jetzt bin ich drei Tage ausgefallen bei der Arbeit, wer regelt das mit meinem Arbeitgeber? Vielleicht eventuell, wenn ich selbstständig bin, wer regelt das dann?
10: Gut, hier muss man natürlich ein bisschen auch darauf hoffen, dass man hier nette Arbeitgeber hat. Wichtig ist, dass man sich auf jeden Fall hier umgehend bei seinem Arbeitgeber meldet, um hier nicht Schwierigkeiten zu bekommen und wie das dann jeweils gehandhabt wird, ist auch immer unterschiedlich. Zum Teil muss man halt dann auch einfach unbezahlten Urlaub nehmen. Hm,
1: okay. In einigen Gebieten, da gibt es inzwischen die höchste Lawinenwarnstufe. Wenn ich in so eine Lawine gerate, obwohl ich die nicht ausgelöst habe und ich werde gerettet, wer übernimmt die Kosten für die Rettung, wenn da ein Hubschrauber äh, losfliegen muss, um uns zu holen?
10: Das ist ja immer davon abhängig, ob man einen Schuldigen in diesem Falle auch ausfindig machen kann. Wenn ich natürlich fernab einer präparierten Piste unterwegs im freien Gelände bin, muss ich natürlich damit rechnen, dass die Kosten letztendlich auf mich umgewälzt werden. Da es ja nicht ohne Grund Hinweise gibt, bestimmte Gebiete zu meiden und sie nicht zu betreten. Mhm. Und wenn dann tatsächlich dann doch irgendwo hier Rettungsaktionen stattfinden, dann muss ich mich sicherlich an den Kosten beteiligen. Wenn ich natürlich selbst auch sogar verschuldet, hier ein Schneebrett lostrete, sind die Folgen gegebenenfalls sehr gravierend, weil ja im Endeffekt ähm, andere Personen vielleicht zu schade gekommen sind, ähm, hier Sachschäden entstehen ähm, und natürlich dieser ganze Aufwand durch die Rettungskräfte irgendwo bezahlt werden muss.
1: Aber was heißt denn, ich muss mich an den Kosten beteiligen? Heißt das ich persönlich oder irgendeine Versicherung? Welche Versicherung würde es denn übernehmen?
10: Die Versicherungen greifen ja auch nur, wenn im Endeffekt hier ich leicht fahrlässig gehandelt habe, So, sofern ich aber Warnhinweise ignoriere. Da geht man schon von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz aus hm. und in dem Falle werde ich die gesamten Kosten dann tragen müssen.
1: Okay, aber normalerweise würden Versicherungen wie Krankenversicherung oder auch Sportunfallversicherung oder sowas dafür aufkommen?
10: Genau, das ist halt immer entscheidend, auch was äh, im Endeffekt die einzelnen Versicherungen dann ähm, hier abdecken. Also da ist es auch wichtig, dass man sich vor Ort nach Reise generell über ähm, seinen Versicherungsschutz gut erkundigt. Aber sobald man die ähm, abgesteckten Pisten verlässt, muss man damit rechnen, dass man letztendlich alle Kosten zu tragen hat.
1: Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Deutschland, Funk Nova. Sehr viel Schnee momentan in den Alpen Und, äh, bist, du, bist du Skifahrerin
2: wieder? Ich, ich war mal, äh, ja. aber ich habe irgendwie ich bin jetzt die eher die Lust verloren. Nee, ich bin eher am Surfen am Meer.
1: Ach so, ich bin Snowboarder, aber die betrifft das ja genauso wie <lacht> Skifahrer. <lacht> <ganz> ich <ehrlich lacht> ja. So, das war die Redaktionskonferenz. Verena von Keilz war heute Abend mit dabei.
0: Schönen Abend noch.
1: Am Mikrofon Ralf Günther.
0: Bye bye.